0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的必定要的多。最近这几天啊，呃，格力的新闻包括一些讨论呢，非常的激烈。大概有这么几件事儿呢，大家讨论的是比较比较充分的。第一个呢是小米推出了一千九百九十九，当然还要付两百块的一点五 P 的变频空调。它当时呢是在七月二十五号的时候。呃，应该是在几个城市首发啊，半价的形式首发，大概卖了七百台，这是一个事情。那很多的帖子啊，包括朋友呢，开始对这个事情呢进行了非常激烈的讨论啊。有的人说，那小米出了空调之后，格力的这种护城河将不在。呃，小米出了空调之后呢，它会颠覆这个行业的生态格局。那小米出了空调之后呢，格力的呃非常好的盈利情况会被严重的削弱。那我呢也专门做了一期节目，但是那个节目呢，我我看到在后台的留言是我做这么多节目以来最激烈的这种争争论吧。啊、呃，每个人有每个人的看法、呃，有的人说我太主观，有的人说小米确实还不行，有的人说小米会呃会这样会那样。那这个事儿呢，我觉得我们这样，我我还是老的观点，我会让这个新闻呢发酵一会儿，让事实呢运行一下。呃，我们到年底的时候我们看数据，好不好？这是第一个事儿，第二个事情呢是有人在后台跟我讲，就是七月份空调的产销量特别的差啊、呃，应该有了一个大幅的这种萎缩。第一个呢，呃，数就是七月份，首先还没过完，呃，先让它过完。呃，第二个呢，数据也还没出来，我们先拿数据说话，我们先不要拿主观的异断，因为那些大的平台、产业在线呀、啊，包括这些暖通设备啊，这些都还没有把数据统计完整，我们先不用着急，好吗？这是这是第二个事情。那我去年经历了那么高幅度的上升，那在今年某个月份，它即便是获得一点点那种波动或者下滑，我觉得也没有太大的必要我们去惊恐，好吧？这是第二件事情。第三件事呢是美的，呃，应该是在这两天启动了五十亿元的这种回购。那很多人呢就会说，格力为什么不回购那么多现金？呃，然后不是说低估吗？啊，为什么不去回购？嗯，这个事儿我并不能够发表太多的意见，因为我觉得回购是一个管理层的动作。呃，其实我也是觉得格力应该去回购他的股票，并且注销掉，在这样的时间下，增加了每一个股东在现在持有格力股票的呃股东权益。这个我们看看它后后续的发展吧。啊、呃，因为在在珠海的。股东大会上，那董明珠呢也说，呃，那你们就卖呀、啊，那你们抛了我我就买啊，嗯，但是这句话他后面也解释了，我们并不是不考虑股股票回购的事情，呃，在考虑这，这么多年来格力一直没有这么去做，我相信这也是有它管理层的一个风格的问题，呃，不强求吧，如果有的话更好，对吧？还有一件事呢，就是很多人在网上啊，包括雪球的论坛里面就讲啊，董明珠呃大概率是不能够再连任了。那基本上八月份的半年报出来之后，到年底他基本上就要离任了。我觉得这个呢，我们也不猜好不好？因为我觉得对我们来说，早知道两个月他的去留跟，跟呃新闻发的时候告诉我们他的去留没有任何的差别，是吧？我我不相信。对于我们这样的中小散户来说，他的两个月的任期是不是能够留下来，就能够决定你买卖这个公司的股票？我我相信应该不是，对吧？巴菲特有一个观点是说，如果一个公司呢，它太依赖于一个掌门人，它反倒是有危险的。当然，我们都知道这两年董小姐在各种公开场合抛头露面，她的一些言论呢，也被一些媒体广泛的去引用，包括和发散。他确实是给格力带来了很多流量，但是我一直也不认为格力能够把空调做好，嗯，能够把所有的事情做好，单单依靠董明珠一个人。当然，我知道这个里面包括团队制度的建设，还有各种管理层啊，包括所有的那个建厂跟社会关系的这种处理。有董明珠她的意志在，有她的战略的部署在，但是我相信这些所有的事情不是靠董明珠一个人完成的。他离任了，这些班子还在，管理层还在，这些制度还在，这些厂还在，他的口碑和格力电器的这种所有的体系、安装、售后服务还在，经销商体系它也在，不会因为他今天走了，明天格力电器就垮台了。所以说我我们要理智的去看待一下这个问题。当然，从个人情感来说，我希望董明珠能够连任，因为我。曾经不止一次的在节目里面讲过，董明珠是一个有道德洁癖的管理者，他对很多事情是眼里绝对揉不下沙子的。记得我们去在开格力股东大会的时候，他还讲，昨天晚上我们还在处理一件事情，我们都以为是挺大的事情，他说不是，有一个车间的主任和几个员工串通起来去修改那个考勤的记录。有些员工没有上班或者迟到了，他就把它改成没有没有迟到或者是没有没有考勤的问题。这个呢，他们就非常的在意。那我相信，在董明珠的眼睛里面，格力就是应该是一个干干净净、一个纯粹的做空调的一个企业，没有那么多的山头也好，没有那么多的官僚和腐败也好。这个我我我认为这么长时间追踪董董明珠的一些动态，包括他的一些传记的这种阅读，我这个结论还是能够下的。那至少这样的。这样的一把手，在这个企业，这个企业，他一定不会走得太扭曲，或者说不会酿成什么大祸啊。呃，这是这是一个事儿。那我觉得综合了这么多事情以来，一看呢，很多人会对现在格力的股价表现出来了一点点的没有底气，或者是不信任，甚至是说有一些嗯小的怨恨。呃，这个没有关系，我觉得呃，在任何的做价值投资的路程上面。可能每个人都要经历过格力电器在现在或者是在一五年那样的至暗时刻，所以呢，在网上就出现了很多很有意思的言论，比如说格力电器三十块钱见。我觉得，当然这是一个美好的愿望，我也希望它能够在某一时刻能够在三十块钱再出现，我可以去买入这样的优质资产，资产更多的这种股权。还有的人说，那它中期会不会不分红啊？是不是又耍一次流氓呢？<笑>我我觉得不用去太。去赌这个东西吧，他他既然在年报初的时候已经说了，他们会在中期分红，在股东大会上也也这么讲过，我觉得他再次食言的呃概率是小的。我们可以问一下自己，格力电器到现在是不是到了呃塑化剂风波，包括什么三公消费被禁止之后，对茅台的冲击这么大呢？应该没有，对吗？有没有到了三聚氰胺的事情对伊利啊这样的公司这种？几乎是灭顶之灾，有吗？也没有。那我们干嘛去做那么多的担心呢？好的，我本来是想前面做一个开头的，但是没想到说了这么多。那今天我们这个主要的话题呢，是我前面跟大家讲，我们有空呢一块儿去了解一下，呃，在中央空调这个领域的产品的一些表现。我的观点呢，是在新闻在发酵的时候，我更愿意去看一个公司的基本面，更愿意去看一个公司的报表，更愿意去看一个公司的基本的产品。那我们从这一期开始，我们就一起去了解一些关于中央空调的一些呃知识。我前面其实准备了一些资料，是是讲整个中央空调的整体的市场的，包括一些容量的。呃，我觉得那个呢，可能第一篇讲的有点太枯燥了。那我们呢，就先从一款格力的中央空调的产品开始入手。那正好，我也想问问，在手机前面听我节目的朋友们，有谁家里面现在用的就是中央空调，无论是不是格力的？那你能不能讲一下使用的体验和当时为什么会去选择中央空调，而没有去选择各个房间挂那个挂壁或者是柜机的空调？那使用的区别和优劣在什么地方？我觉得你可以告诉我一下，好吗？那这个呢？今天我是先拿一个格力在呃四天前，大概就是七月二十三四号的时候，在董明珠的自媒体介绍的一款中央空调，它它叫格力的叫 GMV 舒瑞系列。这款空调呢，它有几个非常好的使用的场景，呃，我会在节目信息里插入图片，大家可以去看一下。有一些场景呢，我们其实还不是那么的熟知。我们都知道，中央空调它就是在各个房间有一些管道，有一个固定的出风口，在每一个房间可以单独控制这个房间它的这制热或者是制冷。除了这个之外呢，我们认为中央空调没有太多的区别于我们一般的这种单体的空调。其实不是，呃，我们可以去看一下那张图啊，它是有了几个用途，比如说。我们很多人家里，我相信百分之九十五的家庭里面没有在浴室装空调，对吗？那更多的人的家里面呢，是在呃冬天呢会采用这种取暖机或者是浴霸的方式，但是它这个解决不了嗯夏天或者是在春天的时候呃房间里比较潮湿的这种呃问题。但是如果在浴室里装了中央空调的出风口，它是是可以起到。抽湿，包括制呃降温，包括制暖的功能的，这是第一个。第二个呢，呃，我们也很难呃去想象，现在每个人家里面都有厨房的空调，但是可以通过这套 GMA 的这种输运系统呢，它可以在在厨房的顶棚上安上专门格力的这种厨房空调的呃主机。那我们都知道，在厨房制冷制热不是问题，什么是问题？油烟才是问题。那这次格力的这种。在厨房的主机，它就是解决了非常好的在油烟过滤，包括它那个这个这样的一个问题。那我们首先来看一看吧，它还有一些什么样的功能，好吧？那这个呢叫 G M V 舒瑞多效家庭中央空调，它其实这个呢这款是叫一个多联机啊，它是一个多联机。首先，它有具备了叫空气管家的一个功能，所以我这次这个节目的呃题目才叫格力呢管天管地管空气，我觉得。这样的定位其实非常好。对于格力来说，有关于温度的事情，全部都交给我格力来去处理。无论是空气的温度，无论是水的温度，那有关空气的事情就，就就交给我格力。比如说空空气的呃冷暖，空气的呃就是呃干燥程度和湿润程度，就是它的湿度嘛？呃，空气的干净程度和呃呃。呃脏的程度就是就是整个净化嘛，我觉得这个这个就是非常好的一个定位，就是凡是和空气温度有关系的事情，就全部交给格力，我一下子一站帮你实现。它就是这个里面呢，就是呃搭配那个轻享的新风的除霾机，引入新风除霾更彻底呃，它专门是有一个配件，就是一个叫格力轻享的新风的除霾机，那它有五层的滤网包括这种。呃，预过滤啊，粗过滤啊，活性炭啊，银离子啊，高效过滤啊，呃 ，PM 2 5的净化率呢达到百分之九十九，那细菌的杀灭率呢在百分之九十九，那基本上可以保证室内空气的干净和清爽。我有些朋友家里面自己专门在空调体系之外安装了那个叫新风系统，是专门用来处理空气的，那它其实就非常。呃，方便的可以和空调的系统其实可以做成一个完整的系统。呃，还有就是刚才我们讲的那个在厨房的，嗯，安装的空调啊，叫厨响风管式室,室内机，它采用了这种七层的防油烟回风滤网，风阻呢低于20帕，那油烟过滤性呢高达 80% 这个是在呃厨房的空调。呃，我记得在。这一段时间，在新闻联播后面的那个广告，不是格力的电饭煲，就是格力的厨房空调。它其实是在有意识的在加大这个产品的宣传。再往下来看，浴室为什么要装空调啊？那个呃，它它叫预享风管式室内机，舒瑞专用内机。呃，它可以做到几个事情：一个是除湿啊，一个是暖风，一个是冷气，一个是干衣。它还能做到与排气扇呃联动，那、呃、供暖的同时排出室内的湿气和异味，防止霉菌的滋生。它还有一个很好的那个呃功能，就是有有的人在家里面房间比较大，它有一个有一个专门的衣帽间，它有一个叫舒享风管是室内用机啊，那个舒瑞专用的内机，它就是可以在咳咳衣帽间呢为你的衣服啊鞋物啊。提供一个非常好的一个呃干燥程度，也提供一个非常好的呃温度，这样的话可以防止发霉，可以保证衣物的这种包括包啊的这种保保存，呃，还有包括除菌啊、抑湿啊这种情况。这个呢，大概就是呃这这款空调可以做成的一些事情吧。这款空调应该是我记得它应该是在二零一七年的四月份参加一个。制冷还是制暖的这样的一个暖通的这样的一个展会，呃，推出的一款这样的空调，嗯，做的是非常非常不错的。我看网上它也有这种一拖四的，包括一拖五的，也有五匹的，也有六匹，也有七匹的，价格大概几万块钱吧。但是呢，我想说的是，这一个东西就基本上解决了我们家里面所有的关于空气。关于净化、关于湿度、关于杀菌、关于除霾、关于啊这种呃厨房和洗手间这种，我们其实是刚需，但是很难有东西去满足它的一个产品。我觉得这个是这个是不错的。那呃，我把这些图片呢就放在我们的节目信息里。我们作为第一期来介绍中央空调的一一个节目，大家先去做一些基本的了解，然后慢慢的。我在跟大家说，包括格力的那些空气能的呃热水器，包括它的配地暖用的是一些一些什么样的设备，还有呢，呃，我们看一看整个在一七一八年两年，中国的中央空调市场呃是一个什么样的体量？那谁在这里面谁是老大，谁是老二？然后呢，谁在某些方面做的是比较好的？那格力在呃其中做的嗯是什么样的一个呃排名？那我们慢慢分成两到三期的，是这个节目来去把中央空调的这个事情把它给呃讲明白了。呃，我我一定相信中央空调是未来空调的一个发展的一个呃最有上升潜力的这样的一个产品的类别。那这这个呢，如果格力能够做好更多的准备，呃，它就一定会获得比别人更长的赛道，或者比比别人获得更多的上升的。呃，空间。另外，刚才我在节目开头的时候讲的所有的那些所那些新闻，大家不用太着急，我觉得也不用太担心啊。现在空调还是在卖的，格力还是在赚钱的。嗯，如果我们连这些所有的波动都承受不了的话，我们真的就会很难享受一个公司长期的利润。今天我看了一篇文章啊，当时是应该是段永平。啊，不对，是那个呃，蛋斌啊，《东方港湾》的蛋斌，就是写那个《时间的玫瑰》那个人呃的一篇文章，他说当时他们做了很长时间的追踪和研究，想在2001年的时候买入网易的股票。那个时候，网易的股票大概就是在零点几美金。他说，如果持有到现在的话，基本上他的投资收益是 3,000 倍。但是他当时由于做了。他可能是恐惧也好，或者是他不能够理解也好，或者是他不愿意把这些钱，哪怕是几十万美金、一百万美金的这种信任放给丁磊也好，他就错错过了他可能在职业生涯里面最牛掰的一次投资的收益。那还是我觉得对公司不够了解，对自己的选择不够有不够有信心。那在格力上面，至少呃，大家听我的节目可能有一年的，也有两年的，我们一直还是从最基本面。包括他的这这种产品，呃，和他的这种财务数据来去评判一家公司，我们不不大会去完全的从对一个领导人或者从一个新闻的这种观点去看一个公司，我们也很少去谈董明珠她个人投了银龙，因为那个银龙它好还是坏跟格力并没有关系，但是在在网上有很多人会把这两家公司呃扯在一起，把两家公司的好坏把它绑在一起。这就是情绪，呃，因为为为为什么注定有大部分的人是韭菜，呃，注定有大部分的人，他即便是懂了很多道理，他依然过不好这一生的主要的核心的原因，好吧，那就这样，祝各位投资愉快，再见。